0: Я могу сесть за компьютер и написать этот текст. Вы можете прочитать его, а можете не читать. Можете сказать, что этот текст плохой, а можете подумать так, но промолчать. Звучит банально, но этих простых возможностей у нас могло бы и не быть. Легко представить, например, мир, устроенный по-другому. В нем я должен был бы получить специальное разрешение у государства, прежде чем прикоснуться к клавиатуре. Выложить свой текст в интернет, предположим, я тоже смог бы только после того, как государство его проверит. У вас, соответственно, тоже не получилось бы этот текст просто нагуглить. Доступ к нему, например, выдавали бы только по праздникам. Или наоборот, всех под страхом смерти заставляли бы его читать, а потом еще и вслух нахваливать. Так выглядел бы мир без свободы слова. Примерно так он, кстати, и выглядит сейчас в некоторых странах, где свободу слова не считают ценной и не признают ее за людьми.
1: Привет-привет, это подкаст «Есть вопрос», и мы все никак не можем уйти на лето. У нас каждый выпуск, по-моему, уже четвертый подряд, мы анонсируем, что это последний выпуск перед каникулами, и вот у нас опять случился... Замечательный повод, чтобы поговорить И мы поговорим А потом, надеюсь Уйдем на лето отдыхать У нас вышел наш второй супер Суперлонгрид Очень советую их читать Я читаю с огромным Наслаждением Потому что это действительно очень хорошие, интересные тексты, неспроста, потому что лонгриды пишет не просто человек, а человек, который получил золотое Перо как лучший журналист Санкт-Петербурга, пускай и в одной из номинаций, лучший блогер Маша Карпенко, и с Машей мы начнем обсуждать ее лонгрид. Привет, Маша!
2: Привет, Максим, спасибо за комплименты.
1: Че комплименты, только факты говорил. Маша писала этот лонгрид и э, тема свободы слова во-первых, она журналист, а во-вторых, Маша взялась за написание лонгрида про свободу слова через месяц после того, как э, ушла э, недобровольно из э, коммерсанта. И это сам по себе очень такой забавный кейс, связанный с свободой слова. Маша, расскажешь, почему тебя попросили уйти из э, коммерсанта?
2: Я всегда грущу, когда вспоминают эту историю, рассказывая обо мне, потому что э, мне кажется, что м- меня оценивают не по моим заслугам, а потому что меня уволили из Коммерсанта.
1: Не, не э, это просто к нашей теме замечательно. Я тебя оцениваю по заслугам. Ты написала уже второй супер шикарный лонгрид как минимум для нас, и ты ведешь шикарный канал, а единственный, наверное, такой суперканал про петербургскую политику в Телеграме, который называется Ратонда. А твой кейс про уволение из коммерсанта – это классный кейс, связанный с э, свободой слова?
2: Ну, это на самом деле кейс про то, как мир меняется, информация в нем меняется, но законы не меняются, остаются прежними, и представления многих людей о мире остаются прежними. Меня попросили уйти из коммерсанта потому что я веду свой телеграм-канал, в котором публикую какую-то информацию, которая не попадает на страницы газеты по тем или иным причинам. И в какой-то момент аудитория моего телеграм-канала стала достаточно большой для того, чтобы обращать на себя внимание разных людей, которые находятся у власти. И главный редактор издания, в котором я работала, Решил, что эти два занятия несовместимы между собой, что то, что я пишу в своем телеграм-канале, противоречит редакционной политике издания. На самом деле, эта история про то, что на одиночку, который занимается своим делом, надавить сложно, а на большую корпорацию надавить легко, как бы это абсурдно ни звучало.
0: То есть
1: для тебя эта история про то, что коммерсант легко отцензурить, а ты такая безбашенная, не понимаешь, что не надо писать плохо про какого-то бизнесмена, про представителя власти, представителя оппозиции?
2: Ну, для меня, да. Для меня эта история в первую очередь про это.
1: С другой стороны, современный мир, он дает возможность людям... Просто раскрутиться, стать популярными в Телеграмме и писать от действующей власти, тебя будет читать большое количество людей. Для этого не обязательно иметь сложную структуру, газету с огромным штатом людей.
2: Да, это как раз все, что нужно знать про э, современный мир и то, как информация в нем распространяется. Слово одного человека сейчас уже теперь в современном мире может быть услышана без каких-то серьезных вложений, больших ресурсов, там, доступа к каким-то вершинам.
1: То есть, если раньше, еще год назад, э, увольняли журналиста, и для него была трагедия, он не понимал, нужно куда-то пойти, э, многие СМИ, например, провластные, туда пойти невозможно. Или он поругался еще с кем-нибудь из владельцев оппозиционных СМИ, и теперь и сюда путь закрыт. А сейчас спокойно, иди в интернет, делай, э, что считаешь нужным. Если ты будешь делать то, что нравится людям, ты будешь популярным.
2: Это ты очень точно описал, то, как сейчас устроено все в мире информации. И более того, ты можешь даже не быть журналистом, ты можешь быть обычным человеком, которому есть что рассказать о своей жизни или о мире вокруг. И твой голос тоже будет услышан благодаря тому, как сейчас устроен интернет.
1: А какие твои любимые телеграм-каналы? Вот, что ты читаешь?
2: Ну, я читаю много телеграм-каналов, которые ведут феминистки, которые рассказывают о том, как в медиа, рекламе и средствах массовой информации процветает сексизм, и о том, почему это неправильно и плохо. Например, телеграм-канал Залины Маршинкуловой, который называется «Женская власть», или телеграм-канал «Дочь разбойника», в котором очень смешные разные подборки из современной рекламы, в которой используются сексистские образы. Например? Пример сексистской рекламы вообще можно оглянуться вокруг и сразу же найти. Просто какие угодно услуги и товары продают с помощью помощью женских образов или там образов, связанных с сексом и с женщинами.
1: Ой, и с мужскими тоже продают. Но это тема, видимо, какого-то другого лонгрида. Мы про это поговорим, я думаю, еще осенью, если ты... Возьмешься дальше, писать лонгриды, э, вдруг э, осенью после перерыва. Очень хочется сделать лонгрид про разные аспекты, связанные с дискриминацией: что дискриминация, что не дискриминация, поэтому размышлять. Да, э, где э, э, чего требуют разные типы феминисток, какое представление есть о равенстве между мужчинами и женщинами, среди них там же мега-бои. Зайдешь в любой, э, хоть чуть-чуть политизированный чатик в Телеграме, и там вот, ни дня без Темы про феминизм Самая успешная идеология 20 века Феминизм, ну реально
2: Ты так считаешь?
1: Ну конечно, столько всего произошло За за начало 21 века Представь, вот место женщины В начале 20 века в обществе и сейчас
2: Ну согласна
1: что будет в будущем, посмотрим, может быть, всем это надоест, и будет прекрасный мир из э, сериала, который ты мне посоветовал, и который просто шикарный, э, как он называется, про «Служанку».
2: Рассказ «Служанки»? Ты что, его посмотрел?
1: Ну, я начал, я начал. Ого! Ну, я прочитал «Лонгрид», я до этого не знал про этот рассказ, вот «Лонгрид» прочитал, и про другие сериалы, крутые, связанные с темой «Свободы слова», Вы тоже у нас есть некоторые отсылочки в нашем «Лонгриде», так что не только если интересует «Свобода слова», но если хотите посмотреть классные сериалы, пожалуйста, читайте.
2: Анонсы сериалов. «Лон-грида». Там
1: да, анонсы сериалов. Хорошо. Ты с радостью, с удовольствием взялась за этот лонгрид, сказала, и тебе предложила несколько тем, сказала, вот, свобода слова очень хочу. Почему? Какую главную мысль или пару мыслей ты хотела вот, донести с помощью этого лонгрида?
2: Просто мне кажется, что... Ну, я просто сама не так давно была школьницей. Мне кажется, что в школе очень мало объясняют про действительно важные ценности, которые человеку нужно... Понимать для того, чтобы... Вообще, мне кажется, что со свободой слова, с, с этой ценностью, с ее значимостью и с нарушением свободы слова люди сталкиваются с самого юного возраста, начиная со школьной скамьи. Вот сейчас, например, Петербургская администрация собирает подписи за Александра Бегловой в том числе собирает их среди старших школьников и студентов. Только лишь немногие люди осмеливаются выложить свидетельства о том, что их насильно заставляют подписываться за гражданачальника в соцсети. Почему? Потому что публикация этой информации грозит им какими-то санкциями, какими-то неприятностями. А это же тоже про свободу слова, про свободу рассказать, что происходит, про свободу рассказать о нарушениях, о злоупотреблениях, о несправедливости. Мне кажется, что нужно как как можно раньше понять, что свобода слова – это очень значимая ценность.
1: Для тебя, а для тех людей, которые хотят прийти к власти – это помеха. Здесь просто смотрят, с какой шляпи сидеть. Или властям тоже свобода слова нужна, с твоей точки зрения?
2: На этот счет есть очень много разных мнений. Есть целые философские направления, которые объясняют, что свобода слова очень выгодна властям. И что от того, что власти соблюдают свободу слова, у них все в стране расцветает, управлять государством становится легче, отношения с гражданами налаживаются, и все становится прекрасно. Может быть, в этом и есть здравое зерно, ну, потому что сам посуди, Если граждане имеют право рассказать публично, что им не нравится в стране, то у властей намного больше возможности исправить то, что не нравится гражданам, и значит, все довольны, и всем стало лучше жить.
1: Но это если власти хотят э, благо для людей, а не благо для себя.
2: Да, если у властей есть задача работать на благо людей, то, конечно, свобода слова им только в плюс.
1: Свобода слова может быть такой лак, лакмусовой бумажкой. Да? Если власти думают только в первую очередь о себе, то они свободу слова завинчивают. А если они думают о людях, то наоборот.
2: Разумеется, потому что если власти не настроены работать на благо людей, настроены работать в собственных интересах, то зачем же им знать, что вообще люди думают? Для них это не важно. Но, на мой взгляд, в разговоре о том, что свобода слова выгодна властям, кроется очень большая опасность, ловушка. Потому что, когда люди начинают говорить на эту тему, сразу появляется соблазн оправдать существование свободы слова именно государственной выгодой. Что это означает? Это значит, что в какой-то момент власти начинают говорить «Мы даем вам, граждане, свободу слова», но только лишь в тех рамках, которые приятны нам, самим, властям. Ну, например, можно говорить все, что угодно, но только то, что не наносит вред государству.
1: А, как в Советском Союзе было. В Конституции 1936 года было такое записано. Можно как угодно, получалось, схвалить власть, но ругать власть нельзя. А вот хвалить свободу слова абсолютное. Вообще, история про ограничения и про нарушения... Одна из таких самых ключевых для меня историй. Потому что ну, не так много людей, хотя есть такие люди, которые говорят о том, что свобода слова должна быть безогранична и э, можно говорить все, что хочешь. Другие люди начинают искать ограничения. Кто-то говорит о том, что нельзя э, врать. Да, особенно публично, да, это может привести к последствиям. Нельзя призывать кого-то уничтожать или кого-то бить, и это должно преследоваться по закону. И еще вопрос, кстати, как преследоваться? Давай я тебе задам несколько вот вопросов, вот прямо вот с нашего лонгрида. Ты написал, как то по закону должно быть, а я тебя спрошу вот твою точку зрения. У нас там в лонгриде есть такой тест. Давай, поехали. Первый вопрос. Житель Новгородской области Юлий Картежев выложил на своей странице ВКонтакте портрет российского президента и подписал «Путин сказочный», дальше было «матерное слово». Как его наказать? ВКонтакте выложил портрет и подписал «Путин сказочное и матерное слово».
2: Я думаю, что его не нужно наказывать никак.
1: Ругайтесь ВКонтакте матом сколько угодно, это ваша свобода слова. Такая твоя позиция? Конечно. Боже мой. А, а в принципе в офлайне матом люди должны ругаться? О, и должны иметь право ругаться или нет? Можно ли идти по улице и ругаться матом? А, объясни свою позицию.
2: Я думаю просто, я думаю, что такого рода вещи не должны поддаваться Законодательному регулированию. Не нужно настраивать кучу правил, которые все равно никто не будет соблюдать. Но кто будет следить за тем, ругаются люди матом на улице или не ругаются? Что, каждому человеку представить по-участковому, который будет ходить за ним с матомером и замеривать, сказал он матерное слово или нет? Мне кажется, это очень глупо. Мне кажется, что такие проблемы, чтобы люди не выражались при детях, например, да, должны регулироваться самим человеком его внутренними моральными правилами. И Я думаю, что государство должно употреблять свои усилия на то, чтобы воспитывать людей, воспитывать их общую культуру и культуру поведения в публичных местах, но не запрещать что-либо делать и вводить какие-нибудь там, жесткие наказания.
1: Моя подруга Карина, она тоже видит в этом грандиозные проблемы и говорит, э, еще что за жесть. Да? Дети боятся ругаться матом при взрослых, взрослые боятся матом ругаться при детях, но при этом все, так или иначе, ну, большая большая часть людей, так или иначе использует мат в своей речи. Кто-то умело, кто-то не умело. Э, окей, какое наказание вынесли Юрию Катышеву? и какое наказание вообще грозит за оскорбление властей, об этом сейчас расскажет Тимофей.
0: Суд оштрафовал автора поста на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Эта статья закона действует в России с апреля 2019 года. К Юрию Картыжеву суд был благосклонен. Он получил самое мягкое наказание из возможных по этой статье. Закон предписывает тех, кто оскорбил власть впервые штрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение от 100 до 200 тысяч, за каждое следующее от 200 до 300 тысяч, а самое строгое наказание – 15 суток ареста.
1: Короче, интернет облетели как-то несколько лет назад фотографии Иисуса Христа, который курит косяк. А еще до этого за несколько дней изображение пророка Мухаммеда с бомбой на тюрбане. Типа мусульмане-террористы. А в самом исламе запрещено же изображать э, людей, и особенно там, э, пророка Мухаммеда. А вот здесь в интернете были такие вот картинки. вот Человек, который Иисус Христа с косяком изобразит, и Мухаммеда с бомбой на голове. Это какое наказание вынесло?
2: Я боюсь оказаться под преследованием российских властей, но я бы не вынесла никак, никакого наказания за это.
1: А, ты же знаешь, зачем эта история шарли закончилась? Что там в итоге скандал развивался, 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 и вот эти публикация карикатур на пророка Мухаммеда в итоге привела к тому, что большое количество людей погибло. Потому что, с одной стороны, в мусульманских странах Африки происходили митинги, некоторые из них закончились погромами белокожего населения. Митинги происходили в ответ на то, что вот Даска и потом газета, потом Шарли Эбдо опубликовали карикатуры. Дальше в самую редакцию Шарли Эбдо тоже ворвались люди и совершили там теракт. Большое количество людей, работавших в Шарли Эбдо, погибло. Но, несмотря на это, ты говоришь, что такие вещи, которые могут привести к человеческим смертям, публикуйте, свобода слова дороже.
2: А что изменило бы, если бы журналисты Шарли Эбдо понесли бы наказание. Что, неужели мусульман это удовлетворило бы? И они сказали бы, ну ладно, раз их наказали, тогда... Оштрафовали, например, да? Тогда мы не будем на них нападать и расстреливать их.
0: Угу.
1: Ну, может быть, если было бы типичное наказание, все знали бы, что за это наказывают, они бы этого не сделали.
2: Я не знаю, я не думаю. Карикатуры и прочие отзывы журналистов на происходящее в мире... Это то, чего мир нельзя лишать, считаю я. В разговоре о том, правы или виноваты журналисты Шарли Эбдо нельзя забывать, что они ни- никого не убивали, никого не, никому не причиняли физического вреда, в отличие от их оппонентов.
1: Это, это правда. Маша, я тебе один пример сказал. Думаю, вот про мат точно за наказание будешь. Потом э, про случай, когда, когда люди умерли потом в итоге, да, после публикации статьи, говорю, наверное, бы это точно бы запретило и наказало бы людей. Вообще, для тебя свобода слова должна быть абсолютной? Или у тебя, или ты считаешь, что должны быть какие-то ограничения, за которые должно быть наказание? Что-то должно быть запрещено под страхом наказания.
2: Для меня вопрос про ограничение свободы слова... Это прежде всего вопрос о том, что страшнее сказанное слово или наказание, которое понес человек за него. И что страшнее чье-то право, нарушенное сказанным словом, или нарушение свободы слова, тоже основополагающего права, да, которое происходит, когда ограничивают журналистов в их свободе. Я не претендую, разумеется, на истинность, но это моя точка зрения, я считаю...
1: Конечно, что... это только твоя точка зрения, и мы здесь просто делимся своими точками зрения, и они совершенно не факт, что правильные, потому что правильно, наверное, мы здесь установить не можем, что правильно, что неправильно. Ну, вот такая точка зрения у Маши. Ага.
2: Я считаю, что наказывать за слова нужно только в тех случаях, когда слова прямо призывают к насилию. И к тому же, когда, э, когда эти слова имеют достаточный охват Для того, чтобы кто-то, в принципе, мог к ним прислушаться. Ну, то есть, если я напишу на своей странице ВКонтакте, у которой нет подписчиков, о том, что призову призову к какому-нибудь насилию, я не думаю, что за такое нужно наказывать. Если я напишу какой-то призыв к насилию на своей странице ВКонтакте, у которой миллион подписчиков, то, разумеется, это должно быть... Накаженных. Здесь вопрос
1: про границы да, Где граница с, которой, с какого количества подписчиков нужно наказывать Это раз А, и на него нет ответа наверняка а Второй вопрос, и он для меня гораздо более интересный м-м, Так сказать, про прямое насилие да, Призывы к прямому насилию То есть если сказать, давайте На митинге выступать, человек говорит А пойдемте сейчас громить Магазин такого-то Или убивать такого-то Громить магазин это не насилие Это, наверное, можно, да
2: ну нет, я думаю, что это призыв к нарушению общественного порядка.
1: Хорошо. Вот сказать, а пойдемте громить магазин или пойдемте кого-нибудь убивать, это нельзя. А вот если человек скажет, ну, а сейчас мы все знаем, куда мы пойдем и что мы сейчас сделаем, пойдемте и сделаем. Это же не прямое насилие. Не прямой призыв к насилию. Это можно говорить? И такие, просто, таких просто таких кейсов огромное количество. Да, вот в странах, где запрещены именно прямые призывы насилия, когда люди витиевато высказываются, но все-все понимают.
2: Ну, наверное, в речи таких людей, которые которые могут так расплывчато сказать своим сторонникам, и сторонники их сразу поймут, наверное, такие люди прежде вели какую-то публичную активность, как-то публично высказывались в адрес каких-то да, людей, которые им неприятные, которых они считают своими оппонентами. И, наверное, в, в их прошлом тоже можно найти призывы к насилию, раз они настроены на такой лад.
1: Да, не всегда. Не всегда. Это же как раз... Это, да, это как раз вот любимые кейсы людей, которые выступают за полную свободу слова. Они говорят, невозможно определить вообще, да, и будет куча разных пограничных кейсов, которые мы каждый из нас понимает по-разному. Да, э, вот что делать? Наказывать в этом случае или не наказывать в этом случае? Э, вот... Такое тоже сложная история. То есть я, с одной стороны, согласен, и у меня, кстати, вот ровно такая же, как у тебя, точка зрения, что если пострадают люди или пострадает собственность из-за слов, да, или если есть угроза тому, что они пострадают, то, что, согласись, не очень приятно жить в городе, в котором, например, проходят митинги, где говорят, что там людей твоей национальности нужно... Они бы... А вот еще, да, нужно убивать или... Призвать, убивать. Да, нужно убивать. Это тоже не призыв.
2: Призыв. Как это? Призыв. но ну, мы же не будем упираться ну, в какие-то конкретные... Ну, ты
1: что? Давайте примем закон, по которому будем убивать.
2: Призыв, конечно.
1: конечно. Вот у нас с тобой, видишь, разное понимание слова «призыв». И вот куча есть пограничных ситуаций, и э, то есть очень сильно влияет какой-то идеологии, и за что ты выступаешь. Потому что и одни люди в одних в фразах видят призыв, другие не видят призыв, и одни и другие могут обосновать, призыв это был или не призыв.
2: И именно поэтому, поскольку свобода слова такая чувствительная сфера, и так много трактовок бывает в ней, и именно поэтому нельзя подходить э, к ограничению свободы слова формально, как часто это происходит, к сожалению.
1: Uh-huh. Маша, спасибо тебе большое. Сейчас мы вместе с Андреем Сошником. Почитаем твой лонгрид вместе и поразмышляем над тем, что ты там тоже написал.
2: Спасибо, Максим!
1: До осени. До следующих лонгорит. Пока! Это уникальный э, выпуск подкаста «Есть вопрос», потому что мы записываем его в разных городах. Э, я не знаю, вы, может быть, следите за тем, как меняется звук, а может быть, это даже и незаметно. Но сейчас подкаста он записан в Праге, сейчас подкаст записано записан в Вильне, сейчас подкаст записано в Петербурге, а сейчас я нахожусь в Берлине и будут звонить Андрею Сошникову, моему другу, который находится... В Москве. А, кстати, монтировать э, подкаст будет Егор, который вообще живет в Бурнауле. Э, вот такой вот чудный современный мир. Э, Андрей я буду звать не тот, потому что он мой друг, а потому что он человек, которому, наверное, свобода слова нужна важнее всего. У него очень крутая специальность. По крайней мере, многие люди, наверное, бы хотели бы быть... Тоже специальности, что и Андрей. Андрей журналист-расследователь. Но с другой стороны, наверное, там родители, друзья, близкие явно не хотели бы, чтобы их близкий был, наверное, человеком э, журналистом-расследователем. Андрей, привет. Привет. Э, мы э, сделали под, наш э, подкаст. Наверняка его о нем слышал, даже, наверное, читал. И э, с тобой я бы хотел бы поговорить в свободе слова, но и, в принципе, мы косвенно к этой теме подойдем. Сегодня был важный, наверное, день для журналистов-расследователей. Сегодня был большой митинг. Твоего коллегу Ивана Голнова арестовали. Потом выяснилось, что вроде бы его подкидывали наркотики, по крайней мере, его освободили. Сейчас из-под заключение. Сегодня был еще митинг. Ходил ли на этот митинг?
3: Конечно, я ходил на этот митинг и освещал его в течение, наверное, часов семи, потому что толпа, собравшаяся в центре Москвы, очень быстро разошлась по всяким улочкам и переулкам, и там периодически были задержания, но все равно несколько тысяч человек как-то умудрились дойти до Петровки, где находилось здание МВД, и где все эти дни люди собирались с одиночными пикетами в поддержку Голунова, и там это все превратилось в такой маленький майданчик, учитывая, что еще очень много было там реконструкторов, которых правительство Москвы привело на специальный праздник. В общем, полный постмодерн и какой-то хаос происходил на улицах Москвы.
1: И по данным ОВД-инфо было задержано более 500 человек. Андрей, а ты ходил на этот митинг как журналист или как человек, поддерживающий Ивана?
3: Я всю ситуацию с коллегой Иваном Голуновым старался освещать как журналист
1: mm-hmm. Андрей, да, смотри, ситуация такая Журналисты очень сильно защищали свою коллегу И- И- Ивана Голунова При этом много людей сейчас э, сидит, как считают многие, совершенно несправедливо Но за них так не вписываются По-твоему, это правильная история, что журналисты достойны особой защиты, особой защиты от людей, которые, по сути дела, поставляют нам новости, информацию от своих коллег?
3: Я бы не назвал это какой-то особой защитой, потому что Ивана Голунова в первую очередь защищали его друзья, защищали его редактора, защищали его коллеги. И это вполне типичная ситуация, если у вас проблемы с законом, если вы... Возможный политический заключенный, когда ваши ближайшие люди за вас вступаются, звонят адвокатам в 3 часа ночи, звонят во все инстанции и вообще бьют бой и пытаются вам помочь, это нормальная ситуация. Ивану просто очень повезло с друзьями. Это абсолютно на 100% правдивое утверждение. Я думаю, он бы сам его поддержал, потому что он... Первым делом, когда ему дали звонок, начал звонить друзьям, которые потом уже раструбили это все по СМИ, которые искали адвокатов. Это происходило именно так. Когда человека задерживают где-то в Чечне или в Барнауле, я могу об этом не узнать или узнать на третий день, потому что у нас мало общих друзей. Но когда это происходит с Иваном Голуновым, я это узнаю сразу же, потому что у нас много общих друзей.
1: Наш с тобой коллега, питерский известный журналист, обзванивал активистов и говорил, чтобы активисты не приходили на акцию э, в поддержку Ивана Голунова, когда еще было неизвестно, отпустил его нет, Говорит, что мы журналисты, у нас должна быть отдельная акция, потому что э, мы должны впрягаться за журналистов, но э, в акциях с активистами мы участвовать не имеем права. Ты э, разделяешь такую позицию или нет? Обидно для меня, кстати.
3: Если речь идет об акции у гостиного двора, где были одиночные пикеты, то это была акция солидарности журналистов, которая была организована журналистов, и туда приглашали целенаправленно журналистов. И активисты вряд ли об этой акции каким-то образом знали.
1: Во всех активистских чатиках это было. И туда пришла куча активистов, а им сказали, ребята, валите отсюда, мы только журналисты делаем акцию.
3: Но никто по Конституции России не может запретить человеку стоять с одиночным пикетом в любой момент времени, в любом месте. Главное, чтобы
1: в 50 метрах не было пикета одиночного. А ты согласен с такой позицией э, вот твоих коллег-журналистов? что они оберегают от активистов акций.
3: Да, я не участвую в организации акций, акций журналистской солидарности в том числе, поэтому мне, если честно, без разницы, я мотивы конкретно этих людей в Петербурге не знаю. Вот сегодня, например, в Москве была обратная ситуация, когда акция, организованная изначально журналистами, собрала самую разнообразную протестную публику, там и обманутые дольщики были, и люди, которые за смягчение наркополитики выступали. Правда, оргкомитет этой акции рассыпался очень быстро, не договорившись с мэрией о маршруте, но все равно получилась такая общегражданская акция. Так что я бы не называл это общим местом. Есть акции профессионального сообщества, есть акции людей, на которых хотят выразить... Позицию сообщества, и когда люди вне сообщества туда приходят, это может смотреться странно. Все-таки тогда это уже не общее мнение журналистов, а общее мнение, как какой-то. Ну, там вообще общего мнения быть не может. Это общее, это мнение публики, которая пришла в определенный момент, в определенное место. Вот если же журналисты хотят выступить со своей точкой зрения, то, наверное, они не хотят видеть в числе подписантов каких-то писем или участников одиночных пикетов, людей, не имеющих отношений к профессии.
1: Окей, спасибо. Давай тогда перейдем и обсудим с тобой содержание статьи 29 Конституции Российской Федерации, в которой говорится о свободе слова. И поговорим об ограничениях, потому что всегда спор о правах и свободах – это спор о том, вот это является законным ограничением или это уже является нарушением. И четких границ нету. Статья 29 Конституции говорит, что каждый имеет право Свободно искать, производить, передавать, распространять информацию Любым законным способом вот Непонятная приставка про любой законный способ Но Давай про это поговорим чуть-чуть Свобода производить информацию
3: Под надзор, запретив писать и рисовать С такой формулировкой император Российской империи Николай I отправил ссылку украинского поэта Тараса
1: Шевченко. В царской России о правах человека, конечно, ничего не слышали. Свобода слова подразумевает, что право создавать информацию, хоть писать, хоть рисовать, хоть говорить, не может быть произвольно лишен никто. Скажи, вот... Твоя личная позиция. Вот ты считаешь, что человек имеет право производить любую информацию? Должны ли быть вообще какие-то ограничения у свободы слова в этом плане? Я могу писать все, что мне вздумается. И вот ты, как журналист, если бы не был бы, э, ну, то есть, если бы работал бы сам на себя, как сейчас делают многие, например, ту-блогеры, вот правильно сделать так, чтобы ты писал все, что вздумается, или должны быть какие-то ограничения? Есть люди, которые... Пишут это, например, очевидное вранье про других людей. Есть люди, которые пишут и типа разжигают ненависть и вражду по отношению к другим людям. И есть горячие споры. Да? А как это должно быть на самом деле? Должны быть какие-то ограничения? Или лучше, чтобы была возможность говорить вообще все, что ты думаешь, о свобода слова была без ограничений?
3: Я в этом плане сторонник. Четкие правил игры. Если они есть, если они зафиксированы в законодательстве, значит, люди могут э, реализовать свое право на свободу слова и собирать информацию, распространять ее законным способом, как и написано в Конституции. В России достаточно либеральное законодательство о средствах массовой информации, появившееся в начале 90-х годов. Там, например, говорится, что учредитель не может вмешиваться в политику издания, которым владеет... Э, например, некий бизнесмен. И есть законодательство о дефамации, и в судах принимаются разные решения, как в пользу журналистов, так и в пользу людей, которые считают, что их оклеветали или что о них написали неправду. Есть некоторые новые законы, которые еще непонятно как работают. Это, например, об оскорблении чиновников. Вот здесь СМИ еще предстоит выяснить эти правила игры, но на самом деле СМИ очень много инвестируют в то, чтобы понять, как это законодательство работает. Юристы постоянно отправляют запросы в Роскомнадзор, чтобы не нарушить какую-то очередную норму, э, появившуюся. Так что любую заметку можно пропустить через юристов и выпустить ее таким образом, что она не будет нарушать законодательство, но при этом вы скажете все, что хотели сказать. И читатели поймут вас именно так, как вы хотели бы, чтобы... Они вас поняли. Именно поэтому СМИ как институт гораздо эффективнее, чем какое-то сообщество блогеров, потому что СМИ может позволить себе юристов, которые помогут вам заметки под любое законодательство подвести так, что вам будет легко отбиться в суде. Но если вас все-таки захотят закрыть и, у вас и будет политическая воля вас закрыть, то это тоже получится. Вот в такой странной медийной ситуации мы живем. Но
1: меня здесь тоже волнует вопрос: все-таки, вот содержательно по темам. Да? Есть разные статьи, что нельзя говорить: нельзя пропагандировать ЛГБТ среди несовершеннолетних, нельзя возбуждать ненависть и вражду какой-то социальной группе, нельзя призывать к тому, чтобы часть территории России отошла от России к другому государству или стала самостоятельным государством и нельзя оскорблять власть, что бы это не значило. Вот э, такие законы, такие ограничения, они какие-то нужны или ты за абсолютную свободу слова?
3: Нет, я не за абсолютную свободу слова, хотя бы в том, что касается призыва непосредственному к насилию. Если кто-то по радио говорит, что э, нужно идти, например, в определенное время собираться на площади, там брать бензин, дубинки и кого-то убивать идти, то это должно быть запрещено законом абсолютно в любой стране. Это злоупотребление свободы слова явное. А все остальные ситуации, они пограничные, спорные, зависят от текущего законодательства, от традиций конкретной страны. Но опять же, если у вас есть сильные СМИ, которые инвестируют в то, чтобы понимать правила игры, то вы сможете сказать то, что вы хотите сказать в эпоху интернета тем более.
1: Спасибо, а кроме насилия Должны быть еще какие-то ограничения Сейчас насилие мне тоже не очень понятно Потому что, ну, мне кажется Более-менее умные люди легко это обойдут Да, они там намеками Полунамеками Ну, вы знаете, что делать Вперед И люди примерно будут понимать Да, о том, что нужно сделать
3: Нет, что с этим делать Тоже частично понятно Есть институт репутации Есть СМИ годами нарабатывают доверие, есть разные точки зрения, если они звучат, то вряд ли все сразу же выйдут и возьмут любимки и будут что-то жечь, нарушать свободы других людей.
0: Свобода искать информацию Американская журналистка Мишель Каталана в 2013 году рассказала в своем блоге историю которая многих испугала. Якобы домой к журналистке ворвались полицейские и стали задавать ее мужу странные вопросы. Например, о том, знает ли он, как сделать из скороварки бомбу. «У вас есть бомбы?» – спросили они. «У вас есть скороварка?» «Нет», – сказал мой муж. «Но у нас есть рисоварка. Вы можете сделать из нее бомбу?» – прозвучало в ответ. «Вы когда-нибудь смотрели в интернете, как сделать бомбу из скороварки?» Журналистка вспомнила, что незадолго до визита полицейских она искала в интернете скороварки, ее муж гуглил рюкзаки, а сын интересовался новостями о произошедшем недавно теракте. Мишель предположила, что полицейские каким-то образом отследили запросы, которые вводили в поисковик члены ее семьи, а сопоставив их, пришли к выводу, что в доме готовится устроить взрыв. Правоохранительные органы США, впрочем, рассказ журналистки не подтвердили. Как бы то ни было, сама по себе эта история повод, чтобы поразмыслить о том, насколько важно для людей их право свобода искать информацию. Можно представить себе, например, общество будущего, в котором власти станут мониторить все поисковые запросы и тех, чье любопытство сочтут подозрительным, будут наказывать.
1: Другая часть, кроме производить информацию, другая составляющая свободы слова, это свобода искать информацию. И здесь тоже периодически возникают такие законодательные инициативы. смотреть за тем, что люди гуглят, и, по сути дела, наказывать людей за то, что они гуглят что-нибудь. За то, что они гуглят. Или не давать, запрещать им гуглить какие-то темы. Как сделать наркотики, как изготовить бомбу в домашних условиях, где можно посмотреть, не знаю, там, какую-нибудь порнографию. Вот ты сторонних вот, ограничений таких, да, чтобы людям не давать возможность да, искать данную информацию.
3: В Том что касается производства бомб и изготовления наркотиков, все-таки здесь есть большая разница. Она заключается в том, что э, производство наркотиков это большой рынок, и люди получают выгоду, когда э, дают инструкции о том, где до... как достать наркотики и что потом э, с ними делать. И если мы, например, э, на пачке сигарет клеим предупреждение о том, что они опасны, то информация в интернете о вреде наркотиков и вообще наркотиков должна э, каким-то образом регулироваться. Что касается... Производство бомб, то здесь, по-моему, однозначно это подпадает вот под ту самую ситуацию, когда объясняют, как нужно брать дубинки бензин и идти кого-нибудь сжечь. Вот, тем не менее, сторонник я подобных запретов, не сторонник я подобных запретов, у меня даже позиции, честно говоря, нету, потому что интернет устроен так, что эту информацию все равно можно будет найти легко. То есть любые благие пожелания, которые могут быть у меня или у кого-то, может быть, из чиновников, они натыкаются на то, что вся структура сети такая, что кто хочет, все равно найдет эту информацию. Так что этот вопрос, он такой немножко в воздух.
0: Свобода получать информацию Петербуржец Дмитрий Остряков заинтересовался судьбой своего прадедушки. Того в советское время осудили за измену Родине. Дмитрий решил прочитать материалы уголовного дела и попросил Федеральную службу безопасности, там хранятся архивы, прислать информацию, но ФСБ Дмитрию никаких документов не прислала. Дело в том, что людей, которых в СССР осудили по политическим основаниям, сейчас реабилитируют, в основном посмертно, то есть снимают с них все обвинения, но прадеда Дмитрия Острякова не реабилитировали. В российском законе описано, как, кому, и в каком порядке выдавать документы про реабилитированных советских граждан. А что делать с документами тех людей, которых не реабилитировали, в законе не написано вообще ничего. ФСБ и суды считают, что раз ничего не написано, то и выдавать эти документы родственникам не надо. А сами родственники с этим не согласны. Они считают, что государство таким образом незаконно ограничивает их свободу получать информацию. Таких спорных моментов вокруг множество. Например, российские власти блокируют сайты тех иностранных организаций, которые считают нежелательными. Блокировки нужны для того, чтобы обезопасить государство, объясняют власти. Но одновременно они ограничивают свободу россиян получать информацию.
1: А скажи, ты же постоянно занимаешься поиском информации? Какие главные проблемы есть в нашей стране, собственно с этой составляющей свободы слова, с поиском информации? И что может быть устроено хорошо? За что можно похвалить российскую власть?
3: Начну с плюсов, конечно. У нас одно из самых прозрачных государств в плане публикования информации о бюджетном процессе и о государственных закупках. У нас есть портал открытых данных, где можно собрать самую разнообразную статистику. У нас даже на уровне муниципалитетов какие-то микроскопические закупки на несколько тысяч рублей можно отследить, кто участвует в конкурсе, кто в конкурсной комиссии, кто какую цену предложил за поставку, не знаю, там, офисной бумаги для муниципалитета. Вы можете проверить родственные связи. У нас есть мощные коммерческие реестры, которые сами за вас ищут связи там между чиновниками и э, компаниями. Э, что, естественно, коррупционные факторы, об этом нужно писать, если такая связь есть. И государственные компании предоставляют такие коммерческие реестры. У нас есть портал Росреестр, вы можете тыкнуть на любую точку на карте или ввести любой адрес любой квартиры и узнать, кто ей владеет, владел и так далее. Кроме того, у нас большой рынок персональных данных, который не вполне легален. Если вы покупаете, например, информацию о владельце автомобиля вы вроде бы как нарушаете закон, но правоприменительная практика не очень суровая в этом плане, и это делают люди постоянно.
1: Андрей, но я при этом слышал, ты говоришь, хвалишь наше государство за открытость, а мне скорее попадаются другие кейсы. Мне попадается история, что огромное количество статей нашего бюджета это закрытые статьи, которые являются тайной. Это все, что касается обороны, включая какое количество... Uh, и по какой цене закупаются там uh, ботинки, а теперь уже и капуста после известных событий. Uh, и uh, кроме вот этих закрытых статей, да, еще же есть такой лайфхак, можно с вот этими, с людьми, которые там получают какие-то гранты, участвуют в конкурсах, всегда можно же букву придумать, как вот это известное имя чайки. Да? Uh, непонятно, кто это такой. Написали какой-то набор странных букв и цифр, и потом в них докопаешься. Вот это тебе сильно мешает, закрытость, собственно говоря, бюджета и вот такие умышленные, скорее всего, ошибки?
3: Да, мне мешает наш оборонный бюджет и бюджет спецслужб своей закрытостью, и доля закрытости его растет из года в год. Другое дело, что мы все равно можем отслеживать некоторые вещи, и это просто делает работу более сложной и искусной. Скажем, мы должны искать подрядчиков, которые не смогли выиграть конкурс, но у них все равно есть технические задания, опубликованные теми же спецслужбами или Министерством обороны. Если их нечестно не пустили на этот конкурс, они могут поделиться этими документами естественно без упоминания источников. Была публикация например в СМИ про какую-то чудовищную систему мониторинга протестной активности в соцсетях, которая там на каждого пользователя составляет портрет и Пытается предсказать поведение человека в зависимости от его постов в соцсетях, поведение на митингах и так далее. Вот техническое задание на эту закупку было слито в СМИ, и СМИ очень активно о ней писали, хотя это вроде бы как часть закрытого оборонного бюджета. Вот такой пример. Mm-hmm.
1: Журналист-расследователь. Это опасная профессия в реальности? Мне кажется, что ты, человек, который сует в нос какие-то дела там мафии или там в дела таких людей, которые творят разные нечестности, это такой человек почти самоубийца.
3: Журналист-расследователь не самая опасная профессия, особенно если вы выполняете ее в столицах, в Санкт-Петербурге или в Москве, это достаточно европейские города. Но если вы, например, поедете на Северный Кавказ и будете там разбираться в связях местной элиты и кто что на самом деле контролирует и какой ценой им этот контроль достался, то да, это безусловно опасно. Если вы едете в горячей точке, это более опасно, чем сидеть на сайте госзакупок. Люди, которые ездили на войну на восток Украины, раньше в Осетию, раньше в Чечню, они, естественно, подвергают себя гораздо большему риску, чем мы, журналисты-расследователи, который там утром встретился с кафе с одним каким-то странным человеком, вечером с другим странным человеком, потом это все проверил по коммерческим реестрам, нашел какие-то связи, косвенные подтверждения, потом э, посмотрел в другом реестре и э, понял, что что что-то, может быть, не очень вяжется, потом э, сделал из этого аналитические выводы и опубликовал. Это совсем не такая страшная вещь. На самом деле большая часть работы происходит в таких местах, как кофейни, редакция, дом, э, ночной звонок, э, бешеный редактор, э, много выпитого кофе, энергетиков, э, и потом э, значит, грозные письма читателей. Ну, не угрозы какие-то, а э, вы все не так э, освещаете и вообще не туда смотрите. Вот. Сравни это с тем, что испытывают люди на войне, когда они склад- сталкиваются с реальным горем. Когда они с чудовищным насилием сталкиваются, когда у них потом посттравматический синдром. Так что журналист в целом – это опасная профессия, но только частями. И журналист-расследователь – не самая опасная ее составляющая. Но есть, конечно, отдельные персонажи, появились у нас в России в последние годы, которые очень странно ведут себя с журналистами. Я не буду называть имя, но хорошо, когда они рассказывают журналисту в ответ на запросы «пошлые анекдоты» а плохо, когда они отправляют людей с шприцами, с какой-то отравой к их подъезду.
1: Ну, у всех на слуху, наверное, вот убийство прошлым летом трех журналистов, которые занимаются расследователем в Центральной Африканской Республике. Ну, и периодически ты слышишь про убийство журналистов-расследователей, поэтому я бы с тобой не согласился, что это такая уж профессия, типа такая хипстерская, кофе-папийски поговорить, что-нибудь загуглить. Андрей, если взять этот год, какое было с твоей точки зрения самое крутое расследование, вот, которым ты позавидовал, что его сделал не ты? Вот если бы ты бы давал бы премию за самое лучшее журналистское расследование, кому бы дал бы и за что?
3: Отличный вопрос. Я бы советовал обратить внимание на всех победителей премии «Редколлегия». Это ежемесячная премия, которая вручается журналистам не только расследователям, но там обычно три номинации в месяц. И одна из них это расследование.
1: Да, это, извини, Андрей, извини, да, в телеграм-канале можно есть телеграм-канал «Редколлегия», да, можно его, думаю, что не сложно найти и загуглить. Я бы тоже очень советовал бы на него подписаться. Там действительно очень классные тексты в этом
3: канале. Я вообще советую всем, кто планирует связать свое будущее с медиа в том или ином виде, читать хотя бы не претендентов, но победителей премии «Редколлегия», это ну, всего три текста в месяц. Вы, во-первых, будете знать такие вещи актуальные и совсем э, горячие, которые вам не дадут книги, поскольку это вот только сейчас происходит. Прямо сейчас еще не успела м- попасть на печатную прессу, была опубликована где-то интер- в интернете, но это очень ценная информация, которая там через пять лет может быть только будет анализироваться какими-то экспертами, исследователями и так далее. Я советую обратить внимание, например, на заметку издания проект про влияние России на выборы в Мадагаскаре. Она очень интересна.
1: Серьезно? Я вообще не слышал про эту тему. Даже Мадагаскар. Не Черногория, не Америка, а Мадагаскар.
3: Мадагаскар, совершенно верно. И также я бы советовал почитать расследование моего коллеги по BBC Андрея Захарова про рынок Пробива. Это когда он заказывал на себя, на свою жену и на свою маму информацию о том, кому они звонят, где они ходят, какие у них паспортные данные, какие у них родственники, когда они ездили, куда. В общем, вы откроете для себя совершенно новый мир услуг в этом теневом сегменте интернета, когда вы на любого человека можете Достать абсолютно любую информацию И он это проделал с собой Со своими родственниками и мы когда смотрели эти документы Мы просто ужасались Как легко любой человек Может про нас узнать совершенно все
1: Андрей Захаров Это коллега, который приехал из Петербурга И я бы вообще в принципе советовал бы Читать Андрея Захарова На мой вкус это очень крутой журналист Он на разные темы пишет Просто супер крутые расследования А теперь еще и твой коллега на BBC.
0: Свобода передавать информацию Советская поэтесса Ирина Рутушинская в 1983 году оказалась в исправительной колонии. Ее осудили за антисоветскую агитацию и пропаганду. В лагере она продолжала писать стихи, но передать их на свободу было почти невозможно. Советские власти жестко контролировали всю информацию, которую заключенные пытались передать. Поэтесса вспоминала, что записывала стихи на узенькой в 4 см полоске папиросной бумаги муравьиными буквами. Это один из способов передачи информации на свободу. Полоски эти мы сворачиваем в компактный пакет размером меньше мизинца и при удобном случае передаем крошечную, наглухо загерметизированную от влаги по нашей специальной технологии вещичку. Заключенным приходилось идти на разные ухищрения. Подкупать охранников, чтобы те разрешили сообщить что-нибудь родственникам во время свидания. Или уговаривать тех, кто освобождался и покидал колонию, увести с собой какую-нибудь записку на свободу. И все это ради того, чтобы сообщить людям за пределами колонии какую-то простейшую информацию, например, о болезни или об условиях содержания.
1: Андрей, а какое лучшее твое расследование за последнее время? Каким ты гордишься?
3: У меня была смешная история про э, группу ряженых э, украинских активистов. Вернее, не так. Они были, конечно, не украинские активисты, а они находились в восточной Украине и поддерживали местных сепаратистов. И проблема в том, что они отвечали за информационную политику, и у них было очень много разных костюмов. И они наряжались то в игиловцев, то в каких-то русских неоязычников, то в батальон Азов и постоянно записывали какие-то видео с угрозами. То они угрожали Нидерландам терактами, то они в костюмах игиловцев э, угрожали, э, соответственно, терактами России. Потом они нарядились каких-то неоязычников и тоже брались на себя ответственность за реальные теракты. Например, они утверждали, что это они подожгли Ростов, хотя это всего лишь группа, каких-то очень странных чудиков, у которых много оружия и много костюмов, которые просто таким образом пытаются влиять на информационное поле и скомпрометировать Украину. Потому что каждый раз, когда они про свои злодейства рассказывали в масках от имени разных людей, они говорили, что все это в поддержку Украины, и они таким образом борются за свободу в этой стране. Вторая клевая тема – это, конечно, первое убийство в Даркнете – может быть вы слышали про убийство следователя в Москве, которое произошло в тюрьме 2017 года Видимо это первый случай, когда убийца связался с заказчиком через теневой интернет И толком они друг друга не знали И деньги перечислялись через посредника, тоже через биткоины И нам еще предстоит эту историю полностью осветить, но пока что все мифы о том, что наемных киллеров можно нанять через браузер ТОР, они опровергались. Но, судя по всему, мы имеем дело с первым подобным кейсом, и он произошел в России.
0: Свобода распространять информацию. Книг Пастернака, Мандельштама, Ахматовой жители Советского Союза купить в магазине не могли. Эти писатели были запрещены, но их все равно читали. Люди сами в обход государственных запретов печатали и издавали книги и подпольно передавали их из рук в руки. Этот феномен назывался самоздатом. Так происходило не только с литературой. В советских газетах о том, что на самом деле происходило в стране, прочитать было нельзя. Все средства массовой информации жестко контролировало государство. О тех проблемах, которые в официальных изданиях освещать было запрещено, писали в подпольных газетах, которые люди, рискуя свободой, тоже печатали сами и секретно передавали. Тех, кого ловили за распространением самоздастских газет или книг, наказывали, отправляли в лагеря. В Советском Союзе не признавали за людьми право свободно распространять информацию. Это право лежит в основе свободы средств массовой информации, по-старому свободы печати. С тех пор, как люди вообще придумали способ массово распространять информацию, сперва через газеты, потом через радио, телевидение и интернет, государство всегда контролировало этот процесс. Где-то мягче, где-то строже. Почему в октябре 1917 года, во время переворота, большевики первым делом захватили почту и телеграф? Контролировать распространение информации значит иметь власть.
1: Окей. Okay. Андрей, нам еще надо с тобой поговорить про распространение информации. Ты работаешь на BBC, а что-то русское СМИ найти не смог? Российское, в смысле.
3: Я бы мог работать и в российском СМИ, конечно, и мне предлагали работать в российских СМИ, но просто это честь работать на международную корпорацию с 80-летней историей которая была создана в Великобритании, стране с одной из самых богатых медийных традиций. Там очень четкие этические нормы и правила, которые каждый журналист должен соблюдать, но это не мешает в работе, а наоборот помогает, потому что ты во взаимоотношениях с редактором всегда знаешь, чего ждать, а он ставит тебе требования, которые тоже согласуются с с этим кодексом этики которые у вас существуют, то есть все ваши разговоры о том, что писать, что не писать, как писать, они э, не на обум ведутся, они ведутся с опорой на какую-то традицию и на конкретный кодекс. Поэтому в чем-то здесь работать даже проще, чем в российских СМИ, хотя у британского СМИ тоже есть своя специфика.
1: А тебя не смущает, что ты работаешь на Британии, по сути дела на СМИ, которая живет за счет денег э, Великобритании, э, главной офис в Великобритании, и тебе, по сути дела, задания идут, да, финансируемые в Великобритании.
3: Это не совсем так. Я работаю на общественную британскую корпорацию, которая не зависит от британского правительства потому что ее редакционная политика определяется самой редакцией, это общественная корпорация, и даже когда люди платят телевизионный налог, он идет напрямую на финансирование BBC, минуя каких-то распределителей, как это происходит у нас с государственными СМИ, когда вам могут урезать бюджет на следующий год, а могут его как-то сформировать от балды. Ну, вы примерно представляете, какой у вас будет бюджет, сколько налогоплательщиков в стране, и каким образом они э, вашу работу профинансируют. Вот.
1: Мне твои коллеги-журналисты из Петербурга жалуются. Говорят, что в Петербурге вообще негде работать современному журналисту. Если ты не пропагандист. То есть, если тебе нужно писать заказные статьи про кого-нибудь, Такой работы хоть отбавляй. А если ты э, хочешь быть хорошим журналистом, то э, поле все время сужается, сужается, сужается». Всем известен случай, как раз мы это обсуждали историю с Машей, которую писала вот этот наш прекрасный Лонгрид, который всем советую почитать при свободе слова. Маша действительно очень классный автор, но ее уволили из коммерсанта якобы за то, что он работал на Ротонде. На самом деле всем Маша известный человек, который критиковал нынешнего кандидата, одного из кандидатов в губернаторы Петербурга. да И многие с этим связывают ее увольнение. Но я говорю, что в Петербурге журналистской работы практически не осталось. Одна пропаганда. А ты говоришь, нет проблем с, с тем, чтобы была возможность распространять информацию. А СМИ-то нету, которые распространяет
3: Ну да, в Петербурге достаточно сложная действительно ситуация со средствами массовой информации, и во многом это происходит из-за того, что многие СМИ в Москве и журналисты хотят переехать из Петербурга, и не только журналисты, но и редакторы. Кроме того, действительно есть определенное давление на СМИ со стороны Смольного, это давление традиционное, которое заключается в том, что... Правительство города публикует э, контракты на, э, на освещение тех или иных событий или на продвижение спорта или молодежной политики, чего угодно. И если ваша СМИ не будет э, правильно касаться других тем, связанных со Смольным, вы можете лишиться этих контрактов. При этом частных игроков, частных бизнесменов в Петербурге не так много, которые готовы финансировать СМИ, но на самом деле... И петербургские журналисты, они, находясь в Петербурге, могут работать совершенно на любое здание, совершенно на любой СМИ. Я не понимаю этого желания работать именно на петербургской СМИ. Вы можете находиться в одном городе и писать про истории, которые напрямую с этим городом не связаны. Но точно так же встречаться с источниками, а потом проверять что-то в коммерческом реестре, почему нет.
1: А, ну, ты же уехал, ты, ты говоришь, вот а, могут в Петербурга работать на СМИ в других городах, ты же уехал, и таких, как ты, я знаю, там, не знаю, большое количество людей, которые переехали в Москву, которые были петербургскими журналистами, там, Максим Ерыгин, Артем забыл, Филатов, да, по-моему его зовут вот, да много таких людей. Э-э- реально, куча моих знакомых просто взяли и уехали в Москву. И, и они все почему то говорят, что их работы нет в Петербурге. И ты сам уехал э- и- и в Москву из Петербурга, при этом здесь говоришь про петербургских журналистов, что типа могли бы и найти бы удаленную работу.
3: Все, в конце концов, завязывается на классные тексты. Классные тексты можно написать откуда угодно. А почему бы на самом деле журналисту из Петербурга не поработать в Москве? Я не вижу в этом ничего страшного, учитывая, что если вы хотите писать на федеральные темы, вам, конечно, лучше быть в центре событий, то есть в столице. Петербургская политика достаточно провинциальная, там очень все предсказуемо, там есть свои интриги и есть свои особенности, И есть очень сильное гражданское общество, которое многие инициативы из Москвы или инициативы сверху отбивает, и это интересно освещать. Но все равно жизнь всей страны зависит от того, что происходит в Москве. И журналист, конечно, должен быть рядом с теми источниками, от которых зависит жизнь как можно большего числа людей. А вот жизнь петербуржца, к сожалению, тоже зависит от решений, которые принимаются в Москве. Поэтому не вижу трагедии в том, что журналисты переезжают в Москву. Но, опять же, классный текст можно написать откуда угодно. Не писать классные тексты, потому что э, вы э, находитесь в Петербурге, я не понимаю этой логики. Все начинается с текста. Если есть классный текст, значит, есть работа, есть внимание читателей. Нет классного текста, нет работы, нет внимания читателей.
1: Андрей, спасибо тебе огромное за комментарии, э, за такой взгляд журналиста на свободу слова. Э, Собственно говоря, это был последний подкаст. Есть вопрос в этом сезоне. Встретимся с вами уже, наверное, в самом конце августа или в сентябре. Поговорим о том, как провели лето. Ну и, собственно, много интересных тем нас ждет в следующем году. Пока-пока! Да, здесь еще это Саша что-то говорит прощается со всеми. Надеюсь, до следующего сезона.
0: (связан)
1: Андрей, спасибо, пока.